0: Brief.me, édition du 11 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un tour de l'actualité internationale et notre édition spéciale sur l'élection présidentielle avec une infographie, des analyses des résultats du premier tour et des infos pratiques.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Le chancelier autrichien, Karl Nehammer, est arrivé cet après-midi à Moscou, la capitale russe, pour y rencontrer le président russe, Vladimir Poutine, en tant que représentant d'un pays neutre. C'est le premier dirigeant européen à rencontrer Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine fin février. Il a affirmé hier sur Twitter vouloir négocier un cessez-le-feu et des couloirs humanitaires. Karl Nehammer a rencontré samedi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
0: Mexique. Près de 92% des Mexicains qui ont participé hier au référendum portant sur la révocation du président, Andrés Manuel López Obrador, ont voté pour son maintien au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat unique en 2024, selon les résultats quasi définitifs de l'Institut national électoral mexicain. La participation s'est élevée à seulement 17,6%. Des partis d'opposition avaient appelé à l'abstention, dénonçant ce référendum organisé à l'initiative du président comme une farce.
1: Pakistan les députés du Pakistan ont élu aujourd'hui Shebaz Sharif au poste de premier ministre. Shebaz Sharif, qui préside le principal parti d'opposition à l'Assemblée nationale, succède à Imran Khan, destitué hier après l'adoption d'une motion de censure par les députés. En poste depuis 2018, Imran Khan est le premier chef de gouvernement pakistanais à être ainsi démis de ses fonctions.
0: Israël-Palestine les forces de sécurité israéliennes ont mené ce week-end des opérations dans plusieurs localités de Cisjordanie, dont celle de Génine. C'est de cette région que sont originaires des suspects des deux attentats meurtriers perpétrés ces dernières semaines à Tel Aviv, en Israël. Au moins trois Palestiniens sont morts dans des incidents distincts au cours de ces opérations israéliennes, ont rapporté des sources palestiniennes et israéliennes aux agences de presse AFP et Reuters.
1: Royaume-Uni la justice britannique a reconnu aujourd'hui un homme de 26 ans coupable du meurtre du député David Ames et de préparation d'actes de terrorisme. Cet homme, qui avait mortellement poignardé David Ames en octobre dans une église du sud-est de l'Angleterre, a expliqué lors de son procès avoir agi en représailles à un vote du député en faveur de frappes aériennes en Syrie. Sa peine doit être prononcée mercredi.
0: On fait le point.
1: Macron et Le Pen qualifiés pour le second tour de la présidentielle.
0: Emmanuel Macron a remporté 27,8% des suffrages exprimés et Marine Le Pen 23,2%, selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. Ils ont tous les deux obtenu davantage de voix que lors du premier tour de la précédente élection présidentielle, en 2017. Emmanuel Macron avait alors rassemblé 24% des suffrages et Marine Le Pen 21,3%. Jean-Luc Mélenchon LFI, est arrivé troisième hier avec 22% des voix. Parmi les autres candidats, seul Éric Zemmour, reconquête, 4e, franchit la barre des 5% nécessaires pour obtenir un remboursement important de ses frais de campagne. 26,3% des électeurs inscrits n'ont pas voté. À l'exception du scrutin de 2002, jamais un premier tour de l'élection présidentielle n'avait connu un taux d'abstention aussi élevé. 1,5% des votants ont glissé dans l'urne un bulletin blanc et près de 0,7% des bulletins ont été considérés comme nuls. Ces chiffres sont sensiblement similaires à ceux de l'élection présidentielle de 2017. Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, debout la France, ont appelé hier soir à voter pour Marine Le Pen au second tour. Valérie Pécresse, LR, Yannick Jadot, EELV, Fabien Roussel, PCF, et Anne Hidalgo, PS, ont invité leurs électeurs à empêcher la victoire de la candidate du RN en votant pour Emmanuel Macron. « Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen », a déclaré Jean-Luc Mélenchon, sans toutefois appeler à voter pour Emmanuel Macron. Philippe Poutou, NPA, a opté pour la même ligne. Ayant obtenu moins de 5% des voix, Valérie Pécresse a déclaré ce matin que la situation financière de sa campagne était désormais critique. Elle a lancé un appel aux dons en affirmant que son parti ne pouvait pas faire face aux dépenses engagées pour la campagne et qu'elle était endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Hier soir, Yannick Jadot avait également lancé un appel aux dons. Nous devons trouver 2 millions d'euros dans les 5 semaines qui viennent, a déclaré ce matin sur France Inter le secrétaire national de ELV, Julien Bayou.
1: Tout s'explique.
0: La recomposition du paysage politique français.
1: Comment expliquer les résultats du premier tour
0: Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont été marqués par le faible score des partis historiques PS et LR. Les gros partis qui structuraient auparavant le paysage politique n'arrivent plus à mobiliser, en partie en raison de la défiance des citoyens vis-à-vis -vis de la politique, explique à Briefme Christelle Lagier, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Trois forces politiques dominent le scrutin d'hier. Un pôle libéral, centriste et européen, la droite identitaire et la gauche radicale, selon l'historien Mathias Bernard. Dans un article pour la Tribune, il estime que cette tripolarisation s'explique aussi par une dynamique de vote utile, favorisant les candidats mieux placés dans les sondages. Selon un sondage d'Ipsos Oprasteria réalisé la semaine dernière, 37% des sympathisants de LR comptaient voter pour Emmanuel Macron et 33% des électeurs proches du PS pour Jean-Luc Mélenchon.
1: Quel est le profil des électeurs des trois premiers candidats
0: Selon une enquête de l'Institut Harris Interactive réalisée hier, plus d'un tiers des 18 à 24 ans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La candidate RN est arrivée en tête chez les 25 à 49 ans, tandis que les personnes de 50 ans et plus ont placé en tête Emmanuel Macron. Selon la même enquête, les catégories socioprofessionnelles populaires ont plébiscité Marine Le Pen, tandis que les catégories aisées ont voté en priorité pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a obtenu en moyenne un meilleur score qu'Emmanuel Macron et que Marine Le Pen dans les villes de plus de 100 000 habitants. Marine Le Pen mobilise davantage dans les zones périurbaines et rurales que dans les villes, pointe Christelle Lagier.
1: Quelle thématique de campagne les deux finalistes mettent-ils en avant
0: Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, Marine Le Pen a insisté sur ses propositions pour lutter contre la hausse des prix, comme la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. La candidate du RN met en avant le volet social de son programme dans le cadre de la stratégie de dédiabolisation de son parti et pour séduire des électeurs de gauche, analyse Christelle Lagier. « L'immigration a été mise de côté dans la communication de Marine Le Pen », explique-t-elle, même si la mise en place d'un référendum sur le sujet reste l'une de ses principales propositions. Emmanuel Macron a profité aujourd'hui d'un déplacement dans le Nord pour défendre la force sociale de son projet. Il a estimé que son programme devait être enrichi, particulièrement sur l'écologie et le travail. Le président sortant a régulièrement présenté son projet de réforme des retraites, qui prévoit de repousser l'âge de départ à 65 ans, comme l'une de ses mesures phares.
1: C'est leur avis.
0: Tenir compte du vote contestataire.
1: Jean-Luc Mélenchon, LFI, a déclaré hier soir que le vote de ses électeurs reflétait un état d'exaspération et le sentiment d'être entré dans un état d'urgence écologique, sociale. Dans un éditorial, Richard Werly, correspondant du quotidien Suisse Le Temps à Paris, estime qu'Emmanuel Macron ne peut plus ignorer le vote contestataire.
0: Jean-Luc Mélenchon, candidat de la gauche radicale arrivé une fois de plus au seuil du second tour, aurait pu déverser de nouveau un discours protestataire. Il ne l'a pas fait. Le leader de la France insoumise l'a répété en affirmant que lui et ses partisans savent pour qui ils ne voteront jamais et en appelant plusieurs fois à ne pas donner une voix à Madame Le Pen. C'est ce message-là qu'il faut retenir et qu'Emmanuel Macron, tueur de la gauche socialiste en 2017, devra entendre. Le pays blessé ne pourra pas se remettre en marche à coup de seules incantations pro-européennes. Il faut que des propositions de remède soient mises sur la table d'ici au 24 avril. Les Français, à travers l'importance du vote pour l'extrême droite et pour la gauche radicale, lancent un appel au secours. L'ignorer, ou ne pas en tenir compte, serait une porte ouverte vers un second mandat en forme de blessure. Richard Werley.
1: Ça peut servir.
0: Ce qu'il faut savoir sur l'entre-deux-tours.
1: Durant toute la campagne de l'entre-deux-tours, qui se déroulera jusqu'au vendredi 22 avril au soir, à minuit, les chaînes de télévision et les radios devront respecter une stricte égalité de temps de parole et de temps d'antenne entre les deux candidats. Le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron se tiendra le mercredi 20 avril à 21h et sera diffusé simultanément sur plusieurs chaînes TF1, France 2, France Info, BFM TV, LCI et CNews. Si vous avez prévu d'être absent le jour du second tour, le dimanche 24 avril, période de vacances scolaires pour la France métropolitaine, vous pouvez charger un autre électeur de voter à votre place en faisant une procuration. Il est conseillé d'accomplir cette démarche le plus tôt possible pour qu'elle soit prise en compte à temps.
0: Ça vaut un clic.
1: Parcours de finaliste.
0: L'une s'est lancée en politique en 1993, sous l'étiquette du Front National, parti cofondé par son père, Jean-Marie Le Pen. L'autre s'est fait connaître en devenant en 2014 ministre de l'économie, sous la présidence de François Hollande. Dans deux vidéos rassemblant des images d'archives, l'INA revient sur dix dates clés des carrières de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, montrant l'assurance prise au fil des années par chacun des deux finalistes de l'élection présidentielle.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire entendre votre voix.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Nicolas Filiot et Audevillier Moriamé.